1: Aqui é a edição do Jornal da Manhã. O 20 Espectador, muito obrigado sempre pela sua audiência. Todo o nosso conteúdo está disponível para você no Panflix. Um bom dia a todos. Voltaremos amanhã, Adriana. Thiago Berrach, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. É uma excelente terça-feira. A gente se vê amanhã, então, a partir das seis da manhã, até lá. Até.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário nas Lojas E100. Venha fazer a festa. Loja E100. 70 anos realizando sonhos.
0: Valeu, Loja e Segunda
2: Super Quinzena de Aniversário nas Lojas 100. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Estofados, racks, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Segunda Super Quinzena de Aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos.
3: Há 70 anos tem
4: alguém. Ainda bem que tem Loja 100.
5: última terça-feira para você, minha excelência. Estamos chegando, hein? Começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News. Até às 11:30 h 30 a gente segue por aqui com a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. E no programa de hoje você vai ver que a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República... Pode, inclusive, estar em risco? É isso mesmo. Uma ala do MDB, liderada por Renan Calheiros, pediu ao TSE para suspender a convenção da pré-candidata. Nós vamos repercutir também a nova perícia médica de Adélio Bispo. Um laudo, gente, vai mostrar se o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro na campanha de 2018 pode ou não ser solto. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Estamos chegando, vem com a gente até as 11h30. Bom dia, Paulinha.
6: Bom dia, Paulo. Nossos queridos aí que acompanham o nosso Morning Show pelo Twitter, já temos uma hashtag para chamar de nossa, hashtag sou fã. A gente vai trazer um pouquinho aí da homenagem do Grammy Latino à Rita Lee. Mas ontem, quer dizer, pelo menos viralizou ontem, eu tive contato com esse vídeo ontem, o um vídeo do Ezequiel Bezerra. Vocês viram como ele ficou feliz. Ele é fã da Gal Costa. Ele deu ali alguns álbuns para Gal autografar. Só que eram muitos. E Gal Parece um pouco cansada ao autografar. E isso acabou viralizando muita gente achando ali que foi fã demais, sabe? Esse realmente é fã, ele tinha todos os discos da Gal. E a Gal foi lá, entendeu? E autografou cada um deles. Não sei, acho que ela ficou feliz no fundo, mas não transpareceu demais. É o que acontece muitas vezes com nossas faces aqui no Morning Show. A gente até tá feliz. Mas a cara não mostra, né? Hashtag sou fã, participe aí do nosso Morning Show, marque o seu ídolo, conte de quem você é fã e claro que comente todos os nossos assuntos de hoje.
5: Muito bem, Paulinha. Gente, vamos começar o programa de hoje com polêmica, hein? Porque Adélio Bispo, o homem que deu a facada em Jair Bolsonaro na campanha de 2018, passou por uma nova perícia médica e pode até ser solto, né, Paula?
6: Pois é, ontem aconteceu esse exame psiquiátrico realizado por dois peritos que estiveram no presídio federal de Campo Grande para analisar se o Adélio, o autor da facada em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, tem condições de retornar ao convívio social. Uma assistente técnica indicada pela defesa acompanhou inclusive esse exame e agora aguarda-se o prazo de 30 dias para que esse laudo pericial seja anexado ao processo. Para quem não se lembra, o atentado aconteceu em Juiz de Fora Minas Gerais em 6 de setembro. Estamos assistindo imagens aqui, né? Para quem Acompanha o nosso Morning Show por imagens é, há exatamente um mês do primeiro turno das eleições. O Adélio ele foi preso no ato, confessou o crime. Em 2019, ao julgá-lo pela tentativa de assassinato, a Justiça Federal em Minas Gerais o considerou inimputável por questões de saúde mental. E aí lhe foi imposta a medida de segurança de internação por prazo mínimo de três anos, e ao fim do qual deveria ser realizada a perícia médica para verificação da. Da manutenção ou sessão da peruca periculosidade. A sentença transitou em julgado, então, sem a possibilidade de novos recursos, em julho de 2019, e por essa razão que agora foi realizada essa nova perícia. Também é importante lembrar que houve ainda uma segunda apuração, que foi instaurada pela Polícia Federal, para averiguar o envolvimento de terceiros e possíveis mandantes. Então, em julho de 2020, né, com base nas conclusões da Polícia Federal, o Ministério Público Federal em Minas Gerais se manifestou pelo arquiteto Provisório do inquérito policial. Nesse documento que foi enviado à Justiça Federal, a Procuradoria afirma ter concluído que Adélio concebeu, planejou e executou sozinho o crime. Então, de acordo com o Ministério Público, o réu já estava em juízo de fora quando do ato aí, né? Então, ele não se locomoveu para. É cometer esse crime, ele não mantinha relações pessoais com ninguém nessa cidade mineira, ele também não estabeleceu contatos que pudessem ter exercido influência sobre o atentado. Ainda consta que o Adélio não teria efetuado ou recebido ligações telefônicas ou troca de mensagens por meio eletrônico com o possível interessado no atentado ou pessoas relacionadas ao crime. Mas em novembro do ano passado, com base em um pedido do Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou reabrir o caso. Então, o tribunal autorizou que a Polícia Federal agora vasculhe os dados bancários e o conteúdo do celular apreendido em poder do advogado Zanoni Oliveira Júnior. Né? O objetivo é revelar quem custeou os honorários advocatícios, o que para Bolsonaro e para muitos aí levaria aí a polícia a entender quem seria um suposto mentor deste crime. E aí também tem aquela questão é, de quem estava fazendo essa investigação na PF. Então, a princípio, era o Rodrigo Moraes Fernandes, que foi alvo de críticas aí, por parte do Bolsonaro em relação à sua atuação. Acabou, mais tarde, designado pela direção da PF para uma missão fora do Brasil. E, no início do ano, a gente teve o Martim Botaro Purper assumindo essa investigação na PF, essa investigação aí sobre... É, quem seria, se haveria um mentor do crime que realmente impactou bastante o Brasil.
5: Ou seja, Paulinha, resumindo, a gente teve um laudo médico em 2019, aí a própria justiça disse que teria um intervalo de três anos. E aí passaram três anos e agora é o momento, né? Coincidentemente, é o momento junto com o início da campanha né? eleitoral. Não não estou dizendo aqui absolutamente nenhum tipo de de questionamento nisso. Mas né? é uma coincidência Ah. que. Ah, Puxa vida, né? Nesse atual momento, a gente entrar nessa discussão de Adélio. né? (risos) Paulinho, começa você. Eu quero entender um pouco a tua visão. Como eu disse aqui, né? É uma coincidência. Ainda não temos, Paulinho? Então, Zoe, por favor, é uma coincidência, mas é uma coincidência que eu acho que prejudica o momento, né?
7: É uma infeliz coincidência, né, Paulo? E é muito estranha essa história, porque é, faz três anos que isso ocorreu e eles estão cogitando a possibilidade de, de soltar o se ele teve, Se ele tem consciência do que ele fez, ele tem que ser punido com o rigor da lei a pena máxima, ficar na prisão e cumprir a pena máxima por esse crime. O Bolsonaro está vivo de puro milagre, puro milagre. Ele quase perdeu a sua vida. Foi assim, um atentado contra a vida do presidente da República, que no momento era pré-candidato. Agora, tem uns ah, é, advogados dele, que até hoje a gente não sabe quem que paga esses advogados caros dele, que a gente sabe muito bem que não é advogado barato, não. É, eles alegam que ele não tem consciência das coisas que faz, que tem algum problema mental. Bom, se ele tem algum problema mental e fica comprovado que ele tem problema mental, ele tem que ir para onde? Ele tem que ir para uma clínica e ficar internado o resto da vida dele. Ou vão colocar uma pessoa com problemas mentais, que tentou assassinar o Bolsonaro na rua. Não faz o menor sentido, por isso que eu estou achando essa história muito confusa. Porque se ele é consciente, ele tem que ser punido, como qualquer cidadão que comete um crime é punido. E tem um vídeo que comprova que realmente ele fez o que fez. Agora, se ele tem algum probleminha, ele é que vai se tratar e fique na clínica internado Agora, colocá-lo na rua... Sabendo que apresenta um risco à sociedade e, principalmente nesse ano agora, eleitoral, eleição está chegando. Dois meses de eleição, minha gente. Enquanto é, é, apoiadores do Bolsonaro estão sendo presos por opinião, por querer opinar sobre alguns assuntos mais delicados, estão lá sendo presos, estão sendo perseguidos, estão tendo que fugir do país, como Alan dos Santos. E, enquanto isso, estão sendo soltos quem? André do Rap, traficante, assassino, estão cogitando soltar esse aí que que tentou assassinar o Bolsonaro, traficantes. Então, bandido no Brasil é solto, enquanto cidadão de bem é preso por crime de opinião, um crime esse que não existe. Então, assim, é uma inversão de valores que a gente está vivendo hoje no Brasil e, e tudo graças ao Supremo Tribunal Federal que abriu é, umas brechas aí, criou uma jurisprudências, que atualmente as leis no Brasil, a legislação no Brasil, tudo virou uma grande baderna.
5: Ô Paulinho, o que, que representa a soltura do Adélio Bispo para esse momento político que a gente está vivendo agora?
8: Eu acho que a Zoe. Bom dia, uh, Paulo, Paulinha, Guga, Zoe e audiência. Eu acho que a Zoe trouxe bem o ponto principal dessa história. Que é a incoerência dessa história, né? Porque você tem assim, um militante de esquerda, filiado ao pessoal, foi lá, esfaqueou o candidato, uh, principal candidato, e que acabou virando presidente da república, e, e, e fez isso com fins políticos porque não é, é, não é como, por exemplo, uma discussão a respeito de política. Não, não, ele foi lá com fim político, com o objetivo de mudar o resultado da política. E ele estava lá cheio de cartão de crédito, advogado caro, celular inviolável, é, e, e mais um monte de coisa que fez com tanta gente, tem uma pulga atrás da orelha sobre quem foi o mandante desse caso, e ele é considerado inimputável, o que é, é muito conveniente, né? Aí agora, no fim do mandato do presidente, tem a possibilidade do cara estar solto porque pode ter uma perícia verificar se houve, se, pra, que verificou se houve cessação de periculosidade. Ou seja, o cara era perigoso três anos atrás, quatro anos atrás, e agora não é mais. Um cara que, tava, que chega a ponto de esfaquear o presidente da República, subitamente, quatro anos depois, ele não é mais perigoso. Né? E, 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 e assim, eu acho que ele vai acabar continuando preso, por razões é, para não escandalizar a sociedade, mas não é nem esse o ponto só o fato disso estar tá sendo cogitado Paulo, é, é, é um sinal da maluquice na sociedade você pensa o seguinte, o um homem que atirou no Reagan em 1981 no, no Ronald Reagan presidente dos Estados Unidos né, o, o John Hinckley Jr. ele atirou no Reagan, também foi considerado inimputável igual o Adélio, sabe quanto tempo ele passou em cana? em cana ou internado ou sob supervisão né, que é uma prisão psiquiátrica 30 anos. 30 anos. Então, enquanto isso, você tem, como a Zoe colocou bem, mandado, mandado de prisão sem acusação contra o, o Alan dos Santos e inquérito um monte de gente de direita sendo perseguido pelas suas opiniões e tantos outros, né? Agora, você imagina, Deus me livre, se o Adélio tivesse esfaqueado, Deus me livre, volto a dizer, o Barroso. Será que estaria sendo cogitado? que ele estaria, qualquer laudo, será que teria algum laudo do planeta que soltasse? Está certo isso, é é isso mesmo que a sociedade brasileira quer? Você pega, eu eu não vou nem dizer sociedade brasileira, eu vou brincar aqui de dizer, vidas de direita importam. Porque na semana passada, e eu acho um paralelo interessante a ser feito, o candidato ao governo do estado de Nova York, republicano, foi vítima de um atentado de um homem que subiu no palco com uma uma faca, uma espécie de faca, e e chegou a botar aqui nele até que ele foi interrompido, parado, etc. etc Está tudo registrado em vídeo na internet. Sabe o que aconteceu? Está solto. Está solto. Você imagina se fosse alguém de direita fazendo isso com um candidato de esquerda. Então, assim, a incoerência, a perseguição... É evidente. A diferença dos pesos e medidas é evidente. Só não vê quem não quer. E eu acho que essa incoerência no sistema judicial brasileiro, americano, essa ideologização da justiça, está clara para quem está em casa e quem está assistindo isso. Guga, você defende a soltura do Adélio? Não, claro que eu não defendo.
9: Inclusive, o advogado dele, que é o tutor dele neste momento, o Zanoni Manuel, também não defende. O próprio advogado do Adélio está se colocando contra a soltura dele. Agora, a lei diz que depois que ele é considerado inimputável, ele foi considerado e, portanto, ele parou numa clínica psiquiátrica, ele já está há três anos internado. Depois de três anos, você tem que fazer uma avaliação. Isso está na lei. Não quer dizer que ele vai ser solto. Ele vai ser feita a avaliação e, segundo a própria defesa dele, ele não deve ser solto. Ele Nem a defesa deseja isso. Isso não deve acontecer. Mas vai, vai haver essa perícia. É só a perícia que vai acontecer. Claro que, por ser um momento eleitoral, isso será explorado politicamente, como já está sendo pelos é, eleitores pelos militantes do Bolsonaro que ficam fazendo essa narrativa de que o Bolsonaro é um filiado ao PSOL, nem no momento, nem hoje é e nem era o quando deu a facada. O, o Adélio, Adélio era ex-filiado ao PSOL. Mas ele já foi filiado ao PSOL. Mas eles vão insistir na narrativa de que ele é do PSOL, de que ele é da esquerda e vão que continuar usando essa história para polarizar para falar que um lado é perseguido e que o outro lado é beneficiado. Essa é a estratégia. A estratégia é continuar dividindo. E e o
7: Adélio cai como uma luva
9: para isso. O Adélio cai como uma luva para essa história, porque eles vão poder continuar criando esse ambiente tóxico, como se tivesse um lado querendo esfaquear o outro. O Adélio foi considerado um maluco. Se você entrasse, inclusive, nas páginas do Adélio, como eu entrei assim que aconteceu a facada, você veria que ele era dodói da cabeça. Todo mundo percebeu de imediato e dois inquéritos chegaram a essa mesma conclusão. Já foram duas apurações, a PF concluiu... E foram concluídas não só uma vez, duas vezes que ele agiu sozinho, que não teve ninguém por trás. Eles analisaram, gente, 20 mil e-mails, eles pegaram 2 terabytes de arquivos, foram mais de 120 horas de imagem, foi uma, uma apuração densa, extensa. Foram 350 horas de vídeo, falei até errado: 600 documentos, 700 gigabytes de volume de dados de mídia, 1.200 fotos, é, 102 pessoas entrevistadas, 89 testemunhas ouvidas, 23 laudos da polícia para chegar à conclusão de que ele é inip- inimputável e de que ele agiu sozinho. E mesmo assim, você vai ver é, aqueles que estão interessados em criar esse clima de, de briga, de polarização, usando essa história para dizer que foi um atentado da esquerda. Sim. Vamos ser honestos intelectualmente com as pessoas.
5: Paulinho, eu vi que você queria falar, por favor
8: saber quem pagou os advogados, por que que o celular não foi periciado. Se o Google souber responder isso. O celular do
9: advogado não foi periciado. E o o advogado também, ele foi porque a lei protege o advogado, ele não foi investigado. Agora, com esse pedido do Asef, eles finalmente, talvez consigam é, averiguar o celular do advogado. Vamos ver se eles vão chegar o a Guadalho. isso. E se chegar a isso, é, vamos ver se vai ter algo novo. Enquanto não houver, a Quem gente pagou. não pode ser leviano de ir contra o um inquérito. A gente tem que ir com o que foi não, investigado. Foi uma investigação desde um monte... da Polícia Federal. Não dá pra ficar levantando suspeita com base em achismo. Se então, tiver, bem, algo, de g- novo, se tiver quando, algo de novo, se tiver algo de novo, quando
8: a a gente levanta federal... a suspeita. Fala Paulo. Quando a polícia federal inocenta o presidente Bolsonaro, aí é a polícia federal tá aparelhada, não, fun... é, maravil... é, não funciona, tem um monte agora. Qual a polícia de hoje? Que inclusive falando sobre sobre CPI da Covid. Notícia é de hoje, a tá da Covid, Peraí. acho que acabou não entrar na nossa pauta. Antes a Polícia Federal tinha dito que não havia indício de crime. Aí, agora a Polícia Federal disse a mesma coisa, a PGR disse a mesma coisa. Aí o, o comentário, geralmente, nesses assuntos é ah, a Polícia Federal não investigou direito, não funciona, blá, 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 blá. Aí agora a Polícia Federal é maravilhosa, é mora a maior entidade investigativa do mundo. Eu fiz duas perguntas e você não respondeu nenhuma. Então não está aparelhada. Um, quem pagou os advogados do Adélio? É só a única pergunta que eu quero que você responda. Quem pagou os advogados do Adélio? Olha, a outra pergunta, essa são duas perguntas que eu estou fazendo. E a outra pergunta é por que que o celular de alguém que comete um atentado à vida do candidato a presidente e atual presidente da República não foi apreciado? Eu fico satisfeito com essas duas respostas. Se você me disser, quem pagou o celular do Adélio, quem quem, quem pagou o advogado do Adélio foi fulano, Beltrão de tal, E, e o cara nem for de esquerda, eu vou ficar super surpreso. Agora, vamos ver. Olha, a, a Polícia Federal fez dois trabalhos
9: de investigação densa e aí ele pega e ele inverte, porque antes ele dizia que a polícia não era aparelhada, agora ele bota a polícia em dúvida e ele diz que sou eu que estou invertendo, é genial. Eu Olha, eu é estou confiando em dois inquéritos da polícia, eu não vou ficar levantando achismo, ainda mais partindo mas não é do preço de agosto de que mas ele é do é pessoal, isso? que não é verdade, não ele tá não falar. é filiado, nem era no momento, gente. No momento, gente. Então, mas não é favor, suspeito, não é. parecia celular?
8: Mas já foi filiado. O Neste Já já foi. Escuta, mas Independente, não, antes, independente de, de fato. não respondeu hoje não,
9: pergunta.
5: da questão do exame ninguém que vai tem ter que responder passar agora, não, não foi feito um momento político do Brasil absolutamente tenso politicamente. E esse fato agrava. Isso é fato não é, Paulinha? É uma uma coincidência. Eu sei que tem a questão da lei e tal, eu trouxe aqui, inclusive, o prazo de três anos, que o cara deve passar por um novo procedimento, mas essas coincidências que acontecem na política só fazem com que o clima fique cada vez pior, né, Zoe?
7: É, infelizmente, é isso mesmo, Paulo. Agora, como o Guga, ele fala que já foram duas né, investigações concluídas, se o Paulo Figueiredo mesmo levantou essas duas coisas, que até hoje a gente não sabe. Quem que tá pagando esses advogados advogados, a gente tem direito de saber. Como vai concluir o inquérito sem saber isso? E outra, a perícia do celular. O cara comete um crime, quase assassina o Bolsonaro, mas não, não pode entrar no celular e ver as coisas do celular. Ah, me poupe, né? Muito
5: bem, gente, são 10 horas e 19 minutos, a gente daqui a pouquinho aqui no Morning Show vai falar a respeito do que acontece com a candidatura de Simone Tebet à presidência da República, tem gente no MDB tentando melar a convenção da senadora e também a Ucrânia falando de Lula, hein? Daqui a pouquinho a gente traz tudo isso para vocês, mas antes, vocês que estão no debate público, vocês que nos assistem, nos acompanham, estão vendo a minha testa em perfeito estado. Sim, eu não tenho linhas de expressão, não tenho Ugas, graças ao nosso querido Harmonic, certo, Graças ao nosso Andrade. querido tecnológico Harmonic, né, Paulo? Tudo bem, meu irmãozinho? Bem, vamos tranquilo. falar um pouquinho do Botox Natural, que é um baita de um sucesso aqui na Jovem Panic. E ele foi pioneiro, viu? Ontem explodiu o número de ligações. Você já pega o telefone, já liga agora 0800 020 para adquirir o Botox Natural. Gente, é um produto novo, absolutamente tecnológico, criado para a Ervic, que faz o papel do Botox mesmo. Você foi numa dermatologia você foi no teu médico e tal, conversou, bateu um papo com ele, só pedir para o Guga Noblar ficar quietinho enquanto eu falo aqui no Merchan, agradeço muito. E é isso, gente, isso esse é o mais stress, importante, esse certo? Esse estresse
3: causa envelhecimento precoce, viu? Esse estresse do dia a dia, a poluição, tudo isso causa envelhecimento precoce. E o Harmonic é legal, Paulo, porque você vai no dermo lá, o que, que acontece? Ele indica para você um ácido hialurônico, dois no máximo. No Harmonic, gente, tem oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes, tem o famoso sinheik, que é o veneno de cobra, ah, que dá um é efeito o efeito botox imediato. O veneno de cobra é muito legal. É. Ele é, já tem premiação em outros países, essa substância, né, chamada veneno de cobra. Então, assim, você que tá olhando no espelho, tá vendo aquela linhazinha na testa, tá vendo aquela rua que não cuidou, que já virou um pé de galinha, que já virou um bigodinho chinês, pega o telefone agora, liga aqui pra gente, 0800 020 1726, adquire seu botox natural. Ó, é impressionante Paulo, a rapidez, quando você passa ele, você sente o efeito tensor, é muito rápido. Não, são cinco minutos. Exatamente,
5: é o, é o tempo de você
3: passar Passou e já sentir...
5: 5 minutos, você já sente a pele absolutamente... Isso mais
3: esticado. Exato, né? e aí o que, que acontece? Ele dá uma suavizada nas linhas da testa, é. por exemplo. Quando você não trata as linhas de expressão, elas viram rugas. Quem já está olhando no espelho e vendo que tem ruga, que já está bem marcado, conforme vai fazendo o tratamento, conforme vai fazendo o uso do, do harmonique, ele vai preenchendo essas rugas. Então ele é acumulativo, ele tem o um poder acumulativo, é muito importante deixar isso claro para o pessoal. Andrade, fala. vamos
5: fazer um teste, a galera que está nos acompanhando aqui ao vivo na Jovem Pan News, dá uma olhadinha depois no espelho se você tem justamente essas isso. linhas de expressão, faz o teste, dá uma olhada e ó, você pode ter 30, 40, 50, anos depende da tua idade. Isso Sim. aparece. E é certo, bom que quando né? você faz
3: o uso do, do harmonique, a gente sabe que tem o harmonique do dia e da noite, a gente sabe que a poluição, tudo isso do dia a dia causa o envelhecimento da nossa pele. Quando você levanta de manhã, lava o rosto e passa o harmonique do dia, ele cria simplesmente uma blindagem, uma barreira é. na sua pele. Pra quê? Pra que essa poluição não penetre na nossa e pele. E essas
5: linhas envelhecem, né? Deixa a gente mais, mais velho, Exato. mais famoso acabado, né? Isso. quando
3: você <risos> usa o harmonique acabado. você se sente mais jovem. A aparência é. fica mais jovem. Se tem 40, 50 anos ali, diminui 5, 10 anos, é. Paulo. A Aí,
5: você vai me perguntar o seguinte, Paulo, tudo bem, beleza, gostei, mas quais são as opções que eu tenho? Você tem duas opções. A primeira, ou você vai na sua dermatologista que vai te indicar com certeza o Botox. O Botox é um procedimento absolutamente invasivo, aquela agulha agulha que você vai ter que colocar e tal. Aqui nós estamos falando de um creme. Dá uma olhada aqui. ó Esse creme aqui você passa na mão Passa na sua pele e acabou. Não tem agulha. É um o cérebro facial. Nada.
3: Ontem a gente trouxe a Lígia aqui o... e ela é a doida
5: dos cremes. E, né? o melhor ela de tudo, e o melhor de tudo é um procedimento mais em conta, certo? Que exatamente. preenche exatamente a mesma função. O nosso querido Botox. E
3: lembrando que ele tem um específico para o dia e o um outro específico para a noite. Lembra? Você vai ligar lá no 0800 020 1726, vai pedir o Harmonique e já vai vir os dois produtos. O Harmonique do dia e o Harmonique da noite. É o efeito Botox imediato. Além de dar o efeito Botox imediato, tem o poder acumulativo, vai preencher a ruga mais profunda. Só que assim, você de casa precisa ligar aqui para mim no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Vamos dar Deus essa ruga, esse pé de galinha, essa é. linha de expressão. vou ficar com a aparência mais que jovem, né, O que você né, preparou
5: de promoção hoje pra
3: gente Paulo, é Andradinho. o seguinte, nós temos 200 Melanvic, que é um lote de Melanvic, pra presentear a nossa audiência que adquiriu o Harmonic hoje. 200? 200. Você foi é um lá na né, Ervic, pediu 200, Exato. E separamos um pra lote você. pra dar de Beleza. brinde. E detalhe, gente, vai levar de brinde, adquirindo o Harmonic, levou o Botox Natural, já garante o Melanvick. O Melanvic, a gente sabe que é pra melasma, pra mancha na pele, também é sensacional esse dermo cosmético que remove a mancha de dentro pra fora, e que vai de brinde pra você de casa que adquirir o Botox natural. Então, gente, 0800 020 1726 garante o Harmonic com 40% de desconto, Paulo. 40%, 40% de desconto. As 200 brindes. As 200 primeiras pessoas que adquirirem vão levar o Melanwick de brinde para casa no 0800 020 1726. Gente, Perfeito. tá olhando no espelho e não tá gostando do que tá vendo? E...
5: Liga e dá para parcelar em 10 vezes no cartão 0800 um 020 1726 para ligar agora e garantir esse produto sensacional da nossa Ervic, obrigado Andrade, valeu, Paulo. valeu irmãozinho gente, olha só nós vamos continuar aqui com o nosso programa, mas antes o Paulo Figueiredo queria fazer uma correção, por favor Paulo, o que que é?
8: Justiça seja feita, Paulo. Eu, fi, eu dei uma informação aqui que não foi correta, então sempre tem que ter o um compromisso. O celular do Adélio foi periciado, sim. O celular que não foi periciado... Aliás, os quatro celulares... Estranhamente, eles são quatro celulares. Uh, o celular que não foi periciado foi o do advogado dele. Então fica feita a correção aqui no ar para que não haja nenhum uh, mal-entendido e, e compromisso com quem está assistindo. Só para eu as perguntas. As não. perguntas permanecem... Calma, Gugu, calma. Estou falando ainda. As perguntas que... permanecem. Quem pagou os advogados uh, do Adélio? E eu também acho curiosa a questão do álibi da Câmara Municipal. Uh, durante a perícia do celular do Adélio, uh, bastante coisa, bastante perguntas fi- foram abertas que ainda não tiveram resposta. Eu estava lendo aqui a íntegra, inclusive, do laudo da Polícia Federal a respeito desse, desse, dessa perícia no ar. E surgiram mais novas perguntas. Eu saio com mais perguntas a respeito desse caso. Inclusive, a própria Polícia Federal sai com perguntas, segundo o próprio laudo dela. Fica à vontade agora, Bruno.
9: Só essa correção que eu fiz, a gente fez no grupo, né? E o Paulo está agora corretamente Tá no grupo? Tá, tá no grupo? Não tá não, Lula. Enfim, a realidade é que foram feitos quatro perícias, tá? Não foi só uma. Em quatro celulares. Você tem grupo celulares. sem
8: mim no, no WhatsApp? Do, do... Vários. que não tá no Vários. grupo. Vários. Que... Sacanagem, Depois... cara. Isso aí é, só mas, é, é, é mas,
9: mas a verdade é que foram, apesar, do já foram dois dados errados. Um que ele é filiado ao pessoal não é verdade, nem no momento do ataque E que, que foram foi, feitos tá quatro Vá. perícias em quatro celulares. Não foi só um okay, não. Periciaram quatro celulares do Adélio, gente. Pois vocês criam um
5: grupo específico. Específico para vocês no WhatsApp. É hora da gente falar de eleição aqui no Morning Show.
2: Morning Show, eleições 2022.
5: Muito bem, gente. Chegou a hora da gente falar da falta de unidade no MDB para o pleito deste ano. E essa falta de unidade chegou sabe aonde? A Justiça, o Diretório Estadual de Alagoas, presidido por nada mais nada menos do que o senador Renan Calheiros, quer suspender a convenção que tem o objetivo de oficializar a candidatura de Simone Tebet. Quem traz informações para a gente agora é a Carolina Belim.
10: O Diretório Estadual do MDB em Alagoas entrou no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de suspensão da Convenção do Partido, marcada para amanhã, quando a candidatura de Simone Tebet à presidência deve ser confirmada. A ação foi apresentada por Hugo Caju, aliado do senador Renan Calheiros. Caju representa o Diretório na Convenção. Ele justifica o pedido alegando que a plataforma escolhida para a reunião não é capaz de garantir o sigilo do voto. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente do Diretório Alagoano, do MDB, Renan Calheiros, que já declarou abertamente apoio à candidatura de Lula, deixou claro que a motivação é outra.
5: A pré-candidatura do MDB continua marcando passo ou em queda livre em algumas sondagens. Levar o partido para esse cada falso eleitoral e sacrificar seus quadros competitivos é desaconselhável. E por isso, a judicialização da convenção para transferirmos a sua realização para o último dia do prazo eleitoral.
10: O MDB nacional se manifestou pela internet dizendo que vai responder ao TSE a ação ingressada pelo MDBista Hugo Caju. Afirmou que a assessoria jurídica do partido tem plena convicção de êxito porque o MDB confia na segurança do sistema eletrônico de votação, como a maioria dos brasileiros.
5: Muito bem, gente, são 10 horas e 28 minutos A gente vai conversar um pouquinho agora Sobre essa questão envolvendo a candidatura de Simone Tebet
6: gente, Paulinha, eu... o que tem
5: de gente me mandando mensagem aqui Falando que você está muito elegante Nossa, mas muito. gente, você tá Alex, uma gata né? Hoje.
6: Que faz toda essa produção aqui Nossa, agora, olha Eu queria que alguém escrevesse uma matéria As mulheres que foram deixadas de lado nessa eleição né? Da Mares, que flopou pela direita Agora tem a Simone Tebet Que estão querendo... Que morra na praia, né? Nem chegue lá, tá quase chegando, mas não vai. Vai, mas não vai. Que loucura, não?
5: E o Temer, hein? O que vocês acham?
7: (risos) meu Deus. Temerzinho
5: sempre presente, (risos) hein? Temer tá fazendo sombra na Tebet,
9: né? Ele tá mais atrapalhando que ela vire a candidata do que de fato se tornando Será um nome Será que é ele viável.
6: que tá atrapalhando? A minha impressão é que querem que ele venha e que ele tá meio tipo, gente, jura? Jura? Vamos currar então, a barriga? Vai que vocês abre espaço. querem que eu volte? É isso aí, vocês estão querendo me pegar. Logo
9: eu que saí com 8% é. de aprovação, gente. Olha, Por... eu acho
5: que ele ia ter um desempenho melhor do que esses que estão aí. O Paulinho, né? agora
9: a Tebet, gente,
5: com a pesquisa a de
9: ontem, aí. ela se afundou de vez, porque ela não sai da casa dos dois. Ela tinha que chegar pelo menos com seis na convenção, que agora é no dia 27. Ela não está nem perto dos seis. Então, começou a ser abandonada. O vice dela, que é o Taço Gereissati, já está se articulando para abandoná-la também. O PSDB Putz. talvez tenha que colocar um, a, uma senadora do Cidadania do Maranhão, eu, eu, eu esqueci, Elisiane, Elisiane Gama, Elisiane, não é? A Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, passou a ser cogitada exatamente pelo Taço. Viu que essa canoa é furada. Ela não cresce, ele já quer cair fora e está pensando inclusive em se coligar talvez, olha que louco, lá no Ceará, que é o estado dele, com o PT. Talvez indicando como candidato a vice-governador na chapa do PT um nome do PSDB. E também tem lá o PDT tentando atraí-lo. Lá tem é, lá, por enquanto, tem uma descendência. A gente não sabe se de fato o PSDB vai apoiar a Tebet. Parece que não. Em Minas Gerais, o Marcos Pestana, que é o candidato do PSDB, já abriu mão da Tebet também. Ele quer apoiar o Ciro Gomes. 11 estados, norte e nordeste, foram para o Lula. Tem estados do sul indo para o Bolsonaro. O que, que vai sobrar para Tebet? Não vai sobrar nada. A Tebet está sendo abandonada. Essa é a verdade. Já está sendo cristianizada, como todo mundo já
8: tinha alertado a ela.
5: E aí, Paulinho, qual é? Qual o futuro da senadora Simone Tebet?
8: Eu continuo na minha busca implacável de, 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 de. tentando encontrar um eleitor da Simone Tebet, que eu ainda não conheci nenhum. Então eu peço a vocês que estão nos assistindo, se você for um eleitor da Simone Tebet, me manda uma mensagem, porque eu tenho um interesse jornalístico em saber quem é você. Ô, Paulinho, faz.
5: você lembra na semana passada, quando a gente trouxe aqui o Data Toalha? É, estão... <risos> eu estava
6: <impactado risos> com a lenda então, da semana Vocês lembram que,
5: que no placar do Data Toalha tinha 28 bandeiras para Simone Tebet, né? E aí eu até falei, caramba, 28 bandeiras tem pra Simone Itália.
6: A Sebastião bem, né? A população ela tava de de
5: empatada e então. tal. Sabe o que que é? Eu descobri. Ah, ela tem um familiar que mora na rua. Adivinha quem que é? foi lá <risos> e... <risos> que... tá explicado.
8: Tem, tem parente ah, na rua. É foi isso que aconteceu.
7: É curiosidade. Eu, eu ainda tá não, não conheci.
8: <risos> eu tô procurando um eleitor da Simone Itália. Eu, é eu nunca cara. encontrei. Eu quero saber do que se alimenta, o que pensa. Eu quero quero saber, tenho tenho curiosidade, porque eu conheço eleitor do Lula, conheço bastante eleitor do Lula, conheço, obviamente, eleitores do Bolsonaro, conheço até eleitor do Ciro, a gente tem um eleitor do Ciro aqui na PAN, que é o Piperno, mas eu não conheço eleitor da Simone Tebet, eu nunca vi. O o Janones, eu não sabia nem quem era, eu fui saber quando ele ele não sabia quem era era o presidente da Argentina. Então, assim, essas pessoas... No final das contas, o que é importante nessa história é as pessoas verificarem que não tem espaço para esse tipo de candidatura. Essa candidatura existe numa bolha imaginária de elite, de restaurantes, de almoços, de... de, Sabe aquele almoço até onde estava o meu querido André Marinho, aquele jantar? Aquelas pessoas, na cabeça delas existe espaço para esse tipo de candidatura. No povo não tem. Então você pode tentar, já tentaram o Moro, o João Dória, o João Dória, gente, o João Dória achava que ia ser candidato a presidente. Olha que coisa ridícula. É João Dória, é, é Tebet. Pode botar quem quiser, Moro e quem mais que já teve? Rodrigo Pacheco já achou que ia ser Bandeta. candidato na época. O Rodrigo Pacheco achou que ia ser Pô, candidato a cara. Tá Não é, é, mesmo, é? Esses caras são todos malucos, eles vivem num outro planeta. É um, é um planeta, é o um planeta Elite, é o um planeta gero. Planeta do almoço, do jantar caro, onde eles não, não têm nenhum contato com a realidade. Então, eu fico abismado de estar aqui nos Estados Unidos e ter mais consciência do que se passa no Brasil do que um sujeito que está no Brasil todos os dias. Mas também, você quer pensar o quê? Você pensa, esses caras do STF, os caras não conseguem sair na rua. Não conseguem. Sai na rua é, é achincalhado pelo povo. Então, é normal que ele vá se desconectando. Eles só frequentam os mesmos ambientes sociais, falam com as mesmas pessoas e lá... Na cabeça deles, existe espaço para uma candidatura que não seja nem a truculência do Bolsonaro, nem a roubalheira do Lula. Esse espaço da terceira via que não existe na cabeça de quem? Do eleitor. Então, para botar... Você vê que maluquice. Tinha uma pessoa que eu debati aqui na Jovem Pan, de, de esquerda, e dizia o seguinte... ah Daqui a pouco a Simone Tebet, antes das convenções, ela já estará com... A previsão que ele fez Tá aí no ar, para quem quiser ver no, 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 top, no top, top 20. Falou assim, Simone Tebet vai estar tá com dois dígitos nas pesquisas. Sai pesquisa ontem, a menina com 2%, coitado. Não tem, então é é, um, é, um, é uma falta de, de capacidade de análise e leitura política dolorosa. Tem um novo instituto, Paulinha, de pesquisa? Ah. Eu tô, eu tô meio ah. me Você debruçando... tá muito
6: conectado, você <risos> tá lançando tendências aqui.
5: Paulinha, Vai. eu tô me debruçando muito nesse instituto de pesquisa. Eu já trouxe pra vocês a questão do data atual agora, Zoe Martínez, tem o data dog. Dog? <risos> falar do
2: data não.
5: Não. dog? Sim. Você compra duas bandeiras, sou do Lula <risos> Bolsonaro, estende e chama seu cachorro, se o seu cachorro urinar... Ou fazer fez num determinado é sim. exatamente Caramba, o voto que é computado. Caramba, avançado, hum. meu Data Deus. Dog, a nova tendência que tá rolando, inclusive no TikTok e no Instagram, confiram. Por favor, Guga Noglar.
9: No que ele fizer xixi, é o que ele vai votar? Exato. Tá estranho isso aí. É o,
5: perder,
6: né? é, é, bom, o né? é o contrário, Paulo? É, o contrário. Ai, é que o, o povo pô na exatamente. copa, só que gente, as avessas, exatamente. né? O que ele escolhe um
5: é, o que é o que não, não tá
9: legal. A gente fica nessa zoeira, mas o que vale mesmo, gente? são essas pesquisas. E se a gente for analisar pelas pesquisas, é, a Genial Quest, por exemplo, em um ano, o que, que variou em um ano a Genial Quest? O que, que variou, de fato, o Data Folha em um ano de um ano para cá? A Genial Quest, em um ano, não variou nada, praticamente. O Lula e o Bolsonaro mudaram um, dois pontos. Chegou, em algum momento, a um sub-4, outro sub-4. Mas, no fim, eles estão praticamente iguais a um ano. E o Bolsonaro ele tem agora menos de 60 dias para conseguir uma virada radical. Não é impossível. Ele tem à disposição dele um pacote de bondades que vai permitir que ele tem a campanha mais cara da história. Vão ser 41 bi injetados agora no, no, diretamente no eleitor. E isso pode trazer frutos. O plano real é o exemplo dado. O oh, plano real, o Fernando Henrique mudou em um mês, saiu de 19 contra 41 que o Lula tinha inverteu. Foi para 41 em agosto e o, e o Lula acabou para 24. Então, em um mês ele virou. Isso só aconteceu uma vez na história e o Bolsonaro, inspirado nisso, ainda tem alguma fé de que possa virar. O problema é que esse pacote de bondades é, pra, é reduzido, vai atingir 20 milhões de pessoas ao todo. Não é que nem o auxílio emergencial, que atingia 60 milhões. E é um dinheiro que tem prazo para terminar. Agora ele está dizendo que vai permanecer talvez ano que vem, mas isso tudo, por enquanto, não está articulado. O que que está certo é que vai só até dezembro. Então, ficou com um prazo ainda carimbado. E o PT embarcou nessa, aprovou. Ao contrário do plano real, que o PT ficou com a imagem de quem tinha sido contra dessa vez, até pensando no plano real, o PT seguiu uma outra estratégia Já aprovar e de dizer que colocaria mais dinheiro ainda. Então, pode ser que isso tudo ofusque os planos do Bolsonaro de conquistar o voto daquele eleitor que hoje está do lado do Lula, que é o eleitor que recebe até um salário mínimo. É ali que o Bolsonaro, de fato, está perdendo a eleição. É nesse público que o Bolsonaro está levando uma lavada do Lula, tanto das mulheres quanto dos homens e mais das mulheres, até porque esse público tem mais mulher. Então, é, o Bolsonaro precisa atingir uma fatia que está difícil ele atingir Mas que não é impossível Com essa PEC eleitoreira dele É um tempo muito curto,
7: está muito
5: complicado
7: Zoi. Nossa, que até foi. que enfim, chegou a minha vez O Guga falou duas vezes, esse é maravilhoso Esse programa eu mesmo é, eu, eu vou ignorar tudo que ele falou Porque a gente está sempre batendo nessa mesma tecla Quando o teu candidato sair para a rua E receber o carinho do povo Aí quem sabe Você a gente não pode isso? debater não, Porque está fugindo de tudo, até da própria convenção Não foi, a convenção do Haddad que é o queridinho Dele aqui em São Paulo, ele também não vai tem então, que está com medo não do tá público, bem. é óbvio que está com medo do público Então cadê essas pessoas Agora, falando do, do, da fala do Figueiredo Que ele falou que não conhece ninguém que vota na Tebet, eu conheço duas pessoas, riam se quiser, mas, ou acreditem se quiser, é uma das minhas melhores amigas, que, quer vo- que queria votar na, na Tebet e o marido dela também. Só que semana retraçada já falou para mim que desistiram dessa ideia, porque a mulher não sai do lugar, não tem a mínima chance e vão jogar o, o voto no lixo. E para surpresa de muitos, vai de Bolsonaro agora. Então esse, essas pessoas que estão vendo, uma grande maioria aí que tá vendo que a Tebet realmente não vai decolar, tá indo pro, pro, pro colo do, do Bolsonaro.
8: Até talvez
9: bem. vá pro segundo turno pro colo do. Eu só pilula. queria perguntar
8: uma coisa para você, Guga. Qual pesquisa que eu tenho que acreditar? A data-folha com 19 pontos, 20 pontos de diferença entre o bolo. Você falou assim: poder vai vai datafolha, folha. quinta-feira. Vai ter quinta-feira, hein? uma nova, hein? Data-folha de 20 pontos ou poder data que a diferença é de 6? Olha, é, tem os
9: agregadores para quem está na dúvida que tentam juntar, tá, e as metodologias agregar, e eu, Eles um pegam as metodologias Eles, eles. pegam só os dados e somam e Esses se agregar, agregadores eu, Se você está na dúvida, vai no agregador um. A questão é a seguinte Existe alguma pesquisa que mostre o Lula perdendo para o Bolsonaro? Não, mas qual que eu tenho que acreditar? Essa questão. Você, eu acho que devia acreditar no data-toalha Para o seu padrão Mas, mas eu, eu sigo a ciência Eu sigo as Então, Falando sério O que eu seguiria? poder dar ou Datafolha? Eu sigo, sinceramente, aí você vai achar que é por... Você vai querer dizer que é porque Não, o Datafolha é esquerdista, mas falar. pela metodologia, o que gasta uhum. mais, o que vai a campo, inclusive é mais cara por isso, o que, ga, o que é feito de uma maneira é, um pouco mais complexa, por isso que é mais caro, é o Datafolha. O Datafolha é a que a imprensa, no geral, confia mais. A folha tanto dentro? que o Globo, a Globo... Os outros Grupo mídias ali, grandes, não. quando usam é, pesquisas para convidar é, é, candidatos para ser entrevistado, eles usam o Datafolha. A gente da imprensa confia muito sim no Datafolha, também confia no, nos outros, mas
8: enfim, entre os dois eu, eu ficaria é com o Datafolha. presencial é muito melhor do que por telefone. Muito melhor eu presencial. Não necessariamente. Acho. Não necessariamente. É, mas ah, eu é. Acho. é.
5: Não eu acho não, que é por não, telefone é a, a possibilidade de. Não é questão de, de achar.
8: Isso, isso, isso é uma ciência. Não é, Sim, não, exatamente. Não é, Sim, se acerta acerta, é mais caro você... que acerta.
5: E o telefone você não está controlando pe... quem está no telefone. Não, no mas não é, não, é,
8: não, é, não é assim que se mede. se que mede é o histórico de acerto das pesquisas telefônicas versus pesquisas presenciais e pesquisas pela internet. Aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, os institutos que fizeram pesquisa pela internet estão tendo muito mais, um grau de acerto muito maior do que os institutos que estão fazendo pesquisas presenciais. Internet. Que aliás estão tá, se tá, fazendo cada vez menos. É, mas você pode rir à vontade, mas é uma questão não, de... Não, não, mas mais confiar... Eu não bem.
9: duvido não, Paulo. Não, vamos é ver, uma... eu confio em pesquisa. O, o, é eu assim, eu o que eu acho é que a gente não pode duvidar só, de Guga... pesquisa com base vamos só em, em raivinha. Vamos continuar falando aqui por...
5: em eleições, gente. Olha só, em representação apresentada ao TSE, o PT alegou que o PL fez uma campanha de impulsionamento de conteúdo digital entre 22 e 23 de julho, dias que antecederam a convenção que lançou Jair Bolsonaro como candidato à reeleição. A legenda teria gasto R$ 742 mil reais em 15 vídeos impulsionados nessas datas. De acordo com o PT, o alcance dos vídeos chegou a 81 milhões de visualizações em apenas 72 horas. Para os advogados do partido, essa situação configura violação às regras de propaganda no período eleitoral. Zoe Martínez, começa essa.
7: Olha, Paulo, é, eu estive falando com, com advogados para entender melhor, né? Advogado eleitoral. E o que me falaram foi que não foi. Foi propaganda eleitoral, foi propaganda do eh, partidária, então não tem nada de errado. Agora, caso a justiça entenda que foi um valor muito acima, aí quem vai eh, cumprir essa sanção, né, sofrer essa sanção, vai ser o partido, mas nada tem a ver com a figura do presidente Bolsonaro.
5: E aí, Guga, você viu algum tipo de campanha antecipada? O pessoal
9: ataca showmício, falam que tudo é showmício. Tem um show da Anitta, se ela falar do Lula, querem atacar. Aí vão dizer agora que pegar um evento do presidente, de candidato a presidente, impulsionar, é um, é um, é um impulsionamento só do partido. Isso é campanha eleitoral, obviamente. E a campanha Sabe eleitoral tem regras. mais é que a
7: ciência. Cadê campanha a ciência? Quer saber mais consigo... que é próprio tanto advogado que... eleitoral. O advogado eleitoral do,
9: do, do PT vê como campanha eleitoral, tanto que está entrando na justiça. Você <risos> está vendo do outro lado. O PT, o PT entrou com base o na...
7: Ele... Entra Bom, você com, que... com com está falando assim, com o
9: advogado... Vamos voltar vamos voltar para a informação vou ficar batendo boca os advogados ah, sim, do PT informação. estão entrando com base claro na lei eleitoral que diz que você tem que ter um limite de gasto. você não pode fazer impulsionamento em massa você tem que ter um limite você não pode fazer também por exemplo telemarketing usar serviço de disparo em mas massa você não essa, pode essa fazer na, na internet
5: também ela é muito mal feita é né? mal feita. É, não porque... a gente pode
9: criticar mas ó, ó vamos seguindo a lei aí ele diz isso é, aí o é. PT vê que nenhum partido impulsionou dessa maneira o que segundo o mais... Impulsionou eles gastaram 700 e tanto 80 mil em dois dias, né? Para impulsionar 80 milhões de pessoas viram segundo PT. E aí você vê que o segundo colocado é um partido que em oito meses gastou 109 mil. Em oito meses, então é talvez aí tem que ser julgado esse caso. Mas talvez o mas PT, mas pela tenha questão do
6: valor, você está dizendo que o pelo, nem pelo isso é impulsionamento tipo de massa, então, mas, de mas,
9: mas, mas não a partir do dia 16
5: de agosto isso é permitido, certo? O impulsionamento Partido do dia 16 Absolutamente já é permitido, permitido. totalmente
9: permitido? Eu acho, sim, que Eu acho, que internet, acho que não. O impulsionamento na internet, ainda tem, O impulsionamento já é permitido, mas com moderação. É isso que diz a lei. se você, O PT está ah, é dizendo que, que não houve é moderação, né? que houve impulsionamento em massa. Esse é seu papo. O ponto é o seguinte, tá. nós estamos que que é em campanha é eleitoral. Eu a única coisa isso. que pode é você agora se Você é não gastasse quase um milhão em dois dias. Não, não eu não, acho que
6: isso que parece. não. Pera parece gente moderação. Parece isso, é um gente, isso parece disparo em massa. De... Rapidinho antes então, do Paulo trazer. Tá moderação é subjetivo. Tá... E a outra coisa é, assim, é que eu queria saber qual é o conteúdo que foi impulsionado porque dizer assim. Ah, é do partido ou não é da campanha do Bolsonaro? Como é que a gente vai saber, se a gente, por exemplo, não trouxe aqui, qual é o material? E se não vem ao caso, que nem o Paulo está dizendo, não vem ao caso? E, por outro lado, aí essa questão da lei eleitoral é tudo meio subjetivo, né? Então, claro que a oposição sempre acha do outro. Até a Karina Cufa, quando veio aqui, que é advogada do presidente Bolsonaro em várias causas, disse que na época da campanha anterior até houve um acordo entre os advogados do que eles iriam ou não levar para o lado jurídico porque realmente a lei traz uma abertura e aí pode virar uma guerra, entendeu? De acusações e tal que não levam meio que a lugar nenhum. E que eles se reuniam depois da propaganda eleitoral para dizer, ó, oh, aqui vou pedir, hein? Aqui eu vou pedir. E, e resolvi o um meio entre eles, porque é tão meio absurda as leis, é tão é, passível de interpretação. Que traz problema para os dois lados, sabe? Acaba virando um ah. de case que não leva a lugar nenhum. Paulinho, você sei. vai
5: responder esse questionamento da Paula, mas é depois do intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem
4: Pan.
0: Valeu!
2: Segunda Super Quinzena de Aniversário nas Lojas 100. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Estofados, racks, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros nas Lojas 100. Segunda Super Quinzena de Aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos.
3: Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100.
2: online no smartphone. Esta é a Jovem Pan. Chegou
8: no ar, vai começar.
1: Pode descer chuchu Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Doutor Pimpolho
0: Hein, com licença, doutor Pimpolho. O senhor aceita um cafezinho? Acabou de sair. Tá, quero. Não é sobre café, é sobre gentileza. Tá, tá, Slady. Agora sai da minha sala, vai. Hein, com licença, doutor Pimpolho. Tá aqui as planilhas que o senhor pediu. Tá. Obrigado. Não é sobre cumprir prazos. É sobre comprometimento. Tá, Slidy. Já entendi,
2: vai.
0: É, doutor Bimpolho, o senhor não pediu, mas eu preparei um toastex pro senhor. Hum, toastex? <risos> Obrigado. Não é sobre comida. É sobre alimentar a alma. Slidy, que merda é essa, hein, meu? Virou a rainha das frases de efeito? <risos> Ai, doutor Bimpolho, é que eu tô lendo um livro de autoajuda e eu achei que... Oh, Slidy, se você continuar enchendo o saco com essas frases de coach de porta de botequim, meu, te boto no olho da rua, hein? Ai, doutor Bimpolho, eu só tô usando essas frases pra ressignificar a minha vida. Slidy, não é
1: sobre ressignificar a vida, meu, é sobre manter o seu emprego. Agora sai da minha sala, vai, meu. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
8: Dinheiro público para esse tipo de coisa, é para qualquer atividade partidária ou de campanha, é absolutamente absurdo. Mas, Paulinha, tem um, um livro, não sei se você já leu, é uma distopia bem famosa da filósofa Anne Rand que se chama A Revolta de Atlas. Eu não li, mas
6: a Zoe sempre fala da Anne Rand aqui. Paulinho, nós estamos
5: de volta ao vivo na Jovem Pan News para vocês que estão nos acompanhando, repercutindo um pouquinho dessa ação do PT no TSE contra o impulsionamento de vídeos do presidente Jair Bolsonaro, justamente buscando propagar a convenção do último domingo. A gente está conversando justamente sobre isso. Vai lá, Paulo.
8: Eu estava falando aqui da da revolta de Atlas, da distopia da filósofa Anne Rand, onde ela tem um, tem um, um pedaço que um empresário, O Hank, que é um dos personagens principais do livro, ele recebe um oficial do governo que vai prendê-lo. Eu não me lembro exatamente os detalhes, mas o que acontece é o seguinte, o diálogo acontece da seguinte forma. O oficial do governo vira e fala assim, você acha que a gente cria essas leis confusas para quê? Porque se as leis forem confusas, a gente decide como que a gente aplica. E aí a gente aplica do jeito, de um jeito para os nossos amigos e de um jeito para os nossos inimigos. Então essa é a resposta para você, Paulinho. O, o, a lei é confusa para que o TSE possa aplicar do jeito que ele quiser. E aí você cria um ambiente de insegurança jurídica. Que hoje, o que o Brasil vive na esfera eleitoral, qualquer um, tanto o Guga quanto o Azul, liguem para os advogados de partido de que vocês conversaram, Falem com os advogados de partidos de emissoras, qualquer um, e vocês vão ver, ninguém sabe mais o que, que vale. Então, quando ninguém sabe mais o que, que vale, vale o quê? Vale a cabeça do juiz, do TSE, do TRE. Então, por isso que a gente está vendo um festival de ação de um lado contra o outro, com decisão do TSE, TRE. Vai, ah, pode, o Moro deixa de ser candidato aqui, mas seguindo a regra que todo mundo sempre seguiu sempre. E aí entram, então, também contra o Tarcísio. Esse, esse festival ele tem propósito. Como diz um outro aí, tem método, tem objetivo,
5: tem razão para Tem estratégia. Isso.
8: Tem estratégia, é claro que tem. Então, esse, esse caos jurídico no que os tribunais superiores, todos do Brasil, mergulharam o país, isso, isso é impossível, não existe democracia sem você saber claramente quais são as regras do jogo. Então, se você perguntar qual é a minha opinião, eu falo o seguinte... Esse termo impulsionamento, o que é impulsionamento? As pessoas que estão em casa nem devem saber o que é impulsionamento. Impulsionamento é quando você paga para o Google, para o Facebook, para eles mostrarem o seu vídeo para um público maior. Ora, isso é propaganda. Se é propaganda partidária, propaganda eleitoral, não faz diferença. Qual a diferença? Ah, ah mas no final das contas, qual, qual a diferença do partido para o presidente, para não sei o quê? Eu não vejo nenhuma diferença nenhuma. Eu Acho hoje. que devia poder tudo o criar Paulinho. um calendário eleitoral absolutamente artificial, onde todo mundo está discutindo política desde o início do ano, certamente, campanha desde o início do ano, mas o TSE limpinho, fala assim: não, você só pode discutir é, campanha. É, a campanha só começa em agosto, Eu falo só na cabeça desses caras do TSE. Porque todo mundo está em campanha é uma cacetada de tempo. E eu não vou falar aqui Bolsonaro, Lula, isso não é um comentário partidário. Isso é um comentário a respeito de caos jurídico Ô, Paulinho, criado, e insegurança criada pelos nossos tribunais. Você
5: pega a maluquice da nossa legislação, tem uma situação que é curiosa, né? Porque a legislação brasileira eleitoral, Paula, ela permite o candidato, antes de começar a campanha, a pedir dinheiro. Então, o cara vai lá, ele monta a vaquinha dele e ele chega pra galera e mas fala assim gente, de... ó, é, só físico eu preciso que você, só a pessoa bem, mas o cara chega e fala o seguinte, ó, me precisa ajudem aqui dinheiro, eu preciso eu de amo. dinheiro, preciso de sim, dinheiro sim, sim, aqui, sim, no sim. seu carro ah, que, por que que você precisa de dinheiro? Não, porque eu vou <risos> ser, não, mas qual que é o tô... Não, não posso falar agora, só me dá dinheiro eu e lá na frente eu vou falar não, pra você fala, qual é, que eu é eu que eu um negócio assim inacreditável, ele até fala,
9: mas é complicado você pedir dinheiro e não poder dizer Ou seja, a legislação brasileira, ela permite que você peça
5: dinheiro, mas não voto. Mas dinheiro antes, tudo bem, não há problema nenhum. Gente, olha só, falando ainda sobre PT, Paulinha, a Ucrânia está acusando o Lula de fazer propaganda pró-Rússia. Conta pra gente qual que é a alegação que eles estão trazendo.
6: Pois é, tem uma lista do Centro de Combate à Desinformação, que foi uma plataforma criada pela defesa ucraniana e que compila ali o que pessoas que promovem o que eles entendem como propaganda russa na guerra entre ali os dois países, né? E temos um brasileiro nessa lista. Que é quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi incluído nessa listona pela declaração de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto o Vladimir Putin. né? De acordo com o centro ucraniano, Lula também teria dito que a Rússia deve liderar a nova ordem mundial. Inclusive, a assessoria do ex-presidente Lula já respondeu um pouco a essa nomeação do Lula nessa lista, disse que a primeira frase está fora de contexto e que a segunda nunca foi dita pelo Lula. Essa segunda frase eu realmente não encontrei, inclusive se alguém encontrar me mande aqui para a gente mostrar. Mas a primeira colocação foi numa entrevista do Lula Lula a Time, que inclusive a gente trouxe aqui no Morning Show, eu até peguei o trecho para a gente poder vazer o var aqui, né, para ver se está tirado de contexto ou se o Lula falou mesmo aí que o Zelensky é tão culpado pela guerra contra o Putin, como o Putin. Olha, ele disse assim para Time. E agora, às vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido de pé de por todos os parlamentares, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto o Bush, porque o Saddam Hussein poderia ter dito pode vir aqui visitar e eu vou provar que eu não tenho armas. Ele ficou mentindo para o seu povo. Agora, esse presidente da Ucrânia poderia ter dito olha, vamos deixar para discutir esse negócio da OTAN e esse negócio da Europa mais para frente. Vamos primeiro conversar um pouco mais. É, inclusive em relação à posição de lideranças brasileiras em relação à Ucrânia ou à Rússia, também repercutiu bastante esse final de semana. Uma entrevista que foi apresentada no Fantástico, que trouxe aí o presidente da Ucrânia e ao Vlodomir Zelensky, contando detalhes num telefonema que ele recebeu do presidente Jair Bolsonaro e se colocando em relação à posição de neutralidade do Brasil né, ali na guerra. Ele disse o seguinte, precisamos do apoio que mencionei ontem ao presidente. Eu disse para ele, queremos o apoio do Brasil. Eu disse, se amanhã alguém atacar vocês, não ficaremos neutros, independentemente do histórico da nossa relação com esse país que venha a violar a sua soberania. Se alguém capturar a sua terra, matar o seu povo, estuprar as suas mulheres torturar as suas crianças como poderei dizer que sou neutro eu não tenho esse direito esse é o mundo moderno e ele ainda disse, escolhendo a neutralidade permitimos ao senhor Putin pensar que não está sozinho nesse mundo, só isso e as outras coisas, relações comerciais são secundárias ele segue um pouco defendendo esse ponto de que o Brasil poderia ou deveria se posicionar de alguma outra forma que não Com a neutralidade, então tá aí, será que ambos estão nessa listinha do Zelensky? Mas nessa só tá o Lula, tá? tá Nessa tá o Lula lá. E tem
5: também, Paulinha, Glenn Greenwald nessa lista, certo?
7: Ah é, tem o Glenn Glenn também? Glenn
5: Greenwald, exatamente. Cubaninha, começa você.
7: Ah, eu fico surpresa, né, que a imprensa não tá revoltada, não estão noticiando imaginando o que aconteceria se fosse o Bolsonaro, né? Porque quando o Bolsonaro decidiu que o Brasil tinha que ficar é, no centro e não tomar partido, aí caíram matando, surubus, né? Quando vem sangue já vão em cima. Mas o Bolsonaro, ele ele tem que fazer isso porque ele é o chefe de Estado. Ele não pode colocar o, o Brasil numa situação delicada. Já o Lula, ele é claramente é favorável à Rússia, assim como suas suas amigas ditaduras, Venezuela, Cuba, todos os ditadores da América Latina se posicionaram a favor do Putin. Então o Lula não poderia ser diferente. O Bolsonaro, ele tem... Que se manter neutro, por uma questão de... A gente ter um parceiro comercial com a Rússia. Graças à Rússia, graças aos fertilizantes da Rússia, e que o Bolsonaro não, não se posicionou nem a favor de um, de um, nem a favor do outro, a gente está conseguindo colocar comida na mesa do brasileiro. A gente está conseguindo mandar comida para fora do país. Graças a esses fertilizantes, o agronegócio está conseguindo produzir e a gente está conseguindo se recuperar economicamente muito melhor que vários países, né? que colocar, que subestimaram o Brasil. Então, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é que o Bolsonaro ele não é a favor do Putin, ele não é a favor de ditadores, ele é a favor do quê? Se é bom para o Brasil, infelizmente a gente vai ter que conversar, sentar e conversar. Se vai colocar comida na mesa do brasileiro, tem que fazer esse esforço. O Lula não, ele apoia de graça ditadores, porque ele adora esse, esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento.
5: O Paulinho, o Glenn Greenwald, que eu citei aqui agora para Paulinha, ele é citado nessa lista como um disseminador de propaganda russa. Você acha justo isso?
8: Não, não acho justo não. O Glenn tem as convicções uh, pessoais dele, até hoje, é uma pessoa de esquerda, discordo de muitas coisas do que ele fala, mas até hoje o que eu vejo é ele defendeu os pontos nos quais... Ele acredita é, pessoalmente. Então eu acho acho o Glenn até um jornalista muito honesto nos seus pontos de vista, embora sejam pontos de vista que eu discorde, Ele tem inteligência para analisar e chegar às suas próprias conclusões. Uh, o agora analisando esse ponto essa, essa boa bom levantamento aí que a Paulinha fez. O que eu realmente não encontrei a frase onde o Lula diz que uh, há, há uma igualdade de culpa na guerra. Mas o que eu achei, e isso de fato aconteceu, foi uma nota do PT, e portanto o partido do presidente, culpando os Estados Unidos pela guerra na Ucrânia. Uh, essa nota foi publicada no dia 24, uh, e depois a bancada do PT, pela bancada do PT no Senado, depois eles voltaram atrás. E apagaram a nota e disseram, ah, não é bem assim, porque viram que pegou muito mal na época. Até os, até os jornais noticiaram, e principalmente as mídias sociais, noticiaram a postura do PT naquele momento. Como a Zoe fala muito bem, esse alinhamento entre Rússia e as, os países de esquerda da América Latina, ele é histórico, né até porque a terra da Zoe era, foi durante muito tempo financiada. É, completamente financiado e, e praticamente ocupada pela, pelo Estado do qual a Rússia é herdeiro, né? a União Soviética. Então, é, é um alinhamento que acontece. A postura do presidente Bolsonaro nesse, nesse conflito, ela também começou um pouco dúbia num primeiro momento e depois ele adotou a, a posição que eu considero mais correta. Acho que num primeiro momento ele foi até crítico, ao Zelensky fez uns comentários no mais lives que eu considero, uh, não, não, não acho que foram tão felizes, mas depois ele, ele acertou perfeitamente o tom. O tom onde o Brasil não vai se meter num conflito regional. Isso, isso, e, e basta vocês pensarem o seguinte: será que, se eles, se nós estivéssemos num conflito regional aqui com a Venezuela, será que a Ucrânia ia fazer algum boicote contra o Brasil? Imagina alguma coisa dessa será, cobrar do Brasil. Uma solução para um problema de um conflito regional que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil seria uma sandice. Então o Brasil acertou muito bem e e se mostrou, a postura se mostrou correta. O Brasil condenou a ação militar e tomou as medidas nas Nações Unidas corretas que deveriam ter sido tomadas, condenou a ação militar, mas não se posicionou em nenhum lado durante o o conflito. E isso tem a ver, e está correto, a defesa da paz e dos princípios previstos na Constituição brasileira. Então, acho que foi bem acertada a postura da da área de relações internacionais do presidente, da qual muitas vezes eu sou crítico, mas nesse momento achei que foi bem correto.
5: Guga, você acha que essa postura do PT é certa?
9: Não, claro que não. Inclusive, hoje eu aprendi que a Rússia é de esquerda, essa Rússia que persegue o Putin, que persegue partidos de esquerdas na Rússia. Agora ele é de esquerda e que a esquerda venera. Olha, parte da esquerda gosta do, do Putin, porque parte da esquerda viu na Ucrânia uma direita ainda mais violenta. Agora, uma grande parte da esquerda. tem ojeriza ao Putin e considera ele alguém autoritário, reacionário, que procura um passado czarista, nada a ver com o socialismo, muito pelo contrário, até porque ele foi para cima de partidos de esquerda na Rússia. Então ele não é um ídolo da esquerda, mas nessa guerra teve gente que fez essa leitura do Lula. E eu já critiquei uma vez, e muita gente já criticou, o Paulo disse que não achou a frase onde ele coloca... É, que a Ucrânia é tão culpada quanto, mas, de fato, ele falou isso. Ele falou que a, o Zelensky é tão culpado quanto. E não é tão culpado quanto. O que ele não falou, e ninguém acha, é que o, o seria uma nova, nova ordem, ordem mundial. mundial é. Essa de uma frase uma... que eu essa não frase é uma também, mas... Até porque o Lula, a esquerda, eles não vão muito para essa linha de teoria da conspiração, de achar que o globalismo tem que ser combatido e que tem que ter uma nova ordem mundial. Isso é papo de militante putinista da extrema direita que acredita nisso, inclusive o Putin invadiu isso é uma invasão, isso tem que ser tratado como uma invasão de um outro país e por mais que a Ucrânia tenha vacilado, que o que não seja este herói todo, que ele tenha cometido erros políticos. É, a culpada maior, óbvio que é a Rússia. Foi a Rússia que invadiu, foi a Rússia que mandou tanques para um outro país e mandou, é, enfim, todo o seu exército. Então, é, temos um vilão aí. Tem, dá para dá se separar um pouquinho. Não dá para tratar também os Zelensky como herói, eu entendo, mas temos aí o, o verdadeiro culpado pela invasão, que é o Putin. Aí não dá para o Lula falar que um é tão culpado quanto o outro. Foi uma, foi uma, uma fala infeliz e foi muito criticada. E a imprensa caiu em cima, porque também falam que a imprensa alivia, a imprensa não dá. A imprensa tanto está dando essa história de hoje, quanto bateu muito no Lula, quando ele fez esse comentário, tentando colocar na mesma balança os Zelens com Putin. Eu não vejo esse alívio, não. E tem que bater mesmo, porque não dá para
5: comparar. Muito bem. Paulinho, você quer fazer mais alguma observação? Zoe, por favor.
8: Eu quero, quero falar que o Guga acertou 90% desse comentário e eu tô quero dar os parabéns pra ele. Cara, é né?
9: Finalmente! O que é um Guga é é após o um outro, né, é. senhores?
7: É, é realmente surpreendente. É, eu, é claro,
8: quando, quando acertou, eu
5: com isso, né? Fala, Cubaninha.
7: Não, não tenho nada a acrescentar.
5: Nada? Paulinha, por favor.
6: Estou tranquila em relação a tudo isso. Trouxemos aqui a fala do Lula, a revista Time, inclusive, a gente tinha trazido no Morning, houve críticas mesmo em relação a esse posicionamento do Lula, que agora está aí junto com o Glenn Greenwood nessa listinha. Muito bem, Paulinha, lista.
5: nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai trazer, inclusive, a Anitta, né? O que você que vai é, contar para a gente daqui a um pouquinho? Tem um monte de
6: coisa, inclusive ela acabou de ser indicada como artista latino no VMA, que é o prêmio da MTV lá dos Estados Unidos, então ela está comemorando esse prêmio, mas tem outros rolos aí para gente treta, Tem, tem treta, hein? Pois é, deepfake, meu Deus.
5: Fica por aí, a gente já volta, hein?
4: Morning Show! Show de banda! Morning Show!
0: Valeu, Loja 100!
2: Segunda super quinzena de aniversário nas lojas 100. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Estofados, racks, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Segunda super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
3: Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100.
2: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Bom, bom. aqui no Barbacoa é assim, a melhor
4: mesa de salados que tem, e o sabor da carne vai além.
2: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só no
3: Barbacoa...
2: Faça Medicina ainda esse ano, novas vagas pelo Enem, Faculdade São Leopoldo Mandique Araras, início imediato, estude Medicina em uma das melhores do Brasil, inscrições até 31 de julho, início das aulas em agosto, slmandiqueararas.edu.br, inscreva-se. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito
5: garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que, que eu fui dizer bye-bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Sabe quando a gente pega o jogo andando, porque demorou pra descobrir onde ele vai passar?
2: Fica tranquilo, porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo, pra você ficar por dentro
5: de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e
2: assinar a partir de 69,90? Ligue para 3003-0220 e assine já, na dúvida. Video sky.
4: Are you ready? Yeah. I've been up, though up the sex in her Uh-huh. Oh you And I can put you in class Up in the sky. I can put you in class Up in the sky I've been up Throw up the Sexinha I got plex in the male peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a e- throw up the sex in a. Uh huh. And I could put you in. I could put you in. Are you ready? Yes, I am. I'm on Angus Cloud9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, Yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in her. Uh-huh. And I can put you in.
6: Ele frisa isso, e eu muito mal feito. Por, eu não sei. O
8: dever jornalístico. É mal eu feito, dever... né?
6: Porque é, se imagina filho. se não fosse Gente,
5: olha só, nós a estamos 30. ao vivo aqui na Jovem Panil São 11 horas e 10 minutos para vocês que por um acaso chegaram agora A gente vai iniciar a discussão a respeito de uma situação Que aconteceu com a cantora Anitta Ela foi vítima de fake Num vídeo de sexo, a Paulinha estava contando um pouco E quem assistiu aqui na bancada Foi a Zoe e o Paulo Figueiredo Não, mas eu assisti
7: certo? porque eu abri a eu mensagem para Ler e era era eu, era era eu, não, eu não vi o eu Olha só isso explicando gente, Não Você abre a mensagem Não, eu tava na redação quando eu recebi O que que é isso? (risos) Ah, Não, mas, cara, você acha que um vídeo é sobre política Eu só recebo coisa de política no no WhatsApp Aí eu abro o negócio e era isso Aí eu fico, do nada, caiu no meu WhatsApp você
5: demorou um minuto pra entender
9: Mas né? o vídeo é é é mal feito Será que é?" é
7: isso mesmo? Aí, quando acabou Eu não falou... entendi. Não parecia Anitta. Né? Depois eu vi no Twitter. Vídeo, de
5: quem realmente não assistiu. Acho que muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo agora também não viu. É, é, é mal feito mesmo é, esses problemas com, com o rosto é, da Anitta? Eu demorei é para
7: entender feito. que tipo, era Anitta ou não era, Aí, Anita, eu... entendeu? No Twitter entendi. eu vi a polêmica. Eu falei: ah, esse vídeo é desrespeito à Anitta. Agora eu entendi. Ainda
9: bem que é mal feito. Porque imagina eu... se não fosse. Se não fosse mal feito, sabe o que, que ia acontecer? E aconteceu o que aconteceu com o João Dória. Até hoje, apesar da polícia ter dito que foi uma alteração, foi um deepfake, aquela situação do João Dória com uma série de garotinhas, aquele vídeo ainda é posto em dúvida. Tem gente que diz que não é deepfake, inclusive ah. especialistas ah. em deepfake. Então, fica... Foi tão bem feito aquele se foram um deepfake que até hoje as pessoas duvidam de João Dória. E, e a Anitta escapou porque foi um vídeo mal feito, que essa é a maneira mais covarde de você espalhar uma fake news. E você tem como botar o rosto e como alterar a voz. O maior especialista em deepfake do Brasil é o Bruno Sartori. E ele ele já sabe mudar a voz. Também. Claro que ele é um cara muito ético, nunca faria uma coisa assim. Mas ele inclusive foi quem analisou esse vídeo. E e já é possível. Ele falava isso quatro anos atrás. Na próxima eleição, que eu conheço ele há muito tempo. Na próxima eleição, vocês vão ver um festival de informação falsa com deepfake e com acham
5: né? Vocês acham que vai ser a tendência nessa eleição? Então, eu acho tipo, que vai ter
9: mais. Eu, Porque
5: eu, teve, né? teve, eu, 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 pelo menos, recebi no WhatsApp um vídeo de um show do Nando Reis que ele tá lá fazendo campanha pro Lula e tal. E aí, no final, aparece um monte de gente gritando: Mito, mito, mito! Isso foi alterado. Foi alterado.
6: Colocaram,
5: sim, o que áudio louco. no fim. No Palmas também,
6: né? Que... Não, não, porque o
5: grito, o grito mito, mito, no não vídeo... Aconteceu. Você não aconteceu, É uma forma vídeo, de você forjar tem um Tem lá, vai, e tal, não sei o quê, mas aí começa um mito, mito por alguns segundos ali. E ali, já uh, inclusive, forjar. já disseram que é, é falso. Que eu
8: mas o dizem, que eu quero... o que, eu quero... que fizeram esse vídeo, Paulo, em hum. cima de uma atriz que... Eu mandei até a foto aí, porque, porque até tem semelhanças com a Anitta, que se chama Victoria June, uma atriz, obviamente... É, pornô, né, e, e utilizaram o rosto dela que tem semelhanças com a Anitta, e eu acho que é, no caso da Anitta, a cara dela ela, ela tá muito, ela fez muita harmonização facial e não fez de forma muito bem feita, Acho que a cara dela precisa de pouco trabalho para você fazer um deepfake que é aquela cara que tá ficando parecida, sabe as mulheres estão ficando com uma cara muito parecida de tanto fazer harmonização, e a é Victoria verdade. Jr., é uma atriz que, se você olhar, se colocar... Não sei se a gente consegue botar aqui a foto. Eu tô vendo
6: dentro. a foto aqui. É um, é, apesar de ter, claro, a boca maior, não é idêntica. Mas Isso, tem alguma claro. similaridade. Traços, né? tem, é, tem alguma similaridade. É mais fácil. É
8: É mais fácil de você fazer, né? Esse nariz meio Michael Jackson que Mais nariz infininho Mas vocês acham que
5: vai rolar nessa eleição, por exemplo Vídeos do Lula traindo a Janja No deepfake ou Bolsonaro
9: Uma coisa muito... Não dá ideia Muito circo circo não pega Mas umas coisas que possam passar por verdade Eu acho que vai rolar Uma coisa muito ficcional também não dá Então, né? mas se o negócio negócio for bem bem O negócio do Dória era pra aparecer uma ficção Completa até hoje em vida Então, o
5: negócio do do Dória De tem
7: fato. dúvidas. Não, mas as aí tem pessoas, têm pessoas têm próximas, próximas que... não. As pessoas
8: têm dúvidas. Pessoas próximas dizem o quê, Zoi. É <risos> não, não,
7: depois eu <risos> lembro o processo. O <risos> que que paga? O
8: processo é aperto. Tá agora conta. Tá tá o fim da
7: fofoca. não é Você não é polvilista, não é O As opiniões
9: da Jovem Pan não condizem com as opiniões dos
5: comentaristas. Já bota isso no final. Tem dúvida, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse deepfake se virar moda vai rolar com todo mundo. Eu te conto
7: no WhatsApp, Figueiredo. E aí.
8: O negócio, Não, eu acho negócio que é, é a que pegou mal, foi ele tava lá com duas mulheres e com a borracha fraca, seis tá mulheres.
6: Deus do céu. Uma dois. borracha. Papo. Eram seis.
9: Não mulheres. Tinha
3: muito mais,
6: Gente, ó, olha o horário. Mulheres. Era uma pequena era turma, era uma enturrada. Um Mas sabe que o que garanhão? é? Ah, hoje o que a gente vê muito é corte, né? corte de, enfim, falas aí às vezes a pessoa continua a ideia aí só pega aquele, isso para ambos os lados eu acho que esse negócio de corte as pessoas até estão um pouco mais espertas né eu pelo menos quando chega um corte para mim eu falo, não, calma, deixa eu ver essa entrevista inteira, porque às vezes é um corte então isso eu acho que as pessoas já estão mais ligadas, mas nesse é, aspecto do deepfake, eu acho que todo mundo pode ficar um pouco mais esperto no sentido de que se não foi algo filmado, televisionado né, ou na rede social, algo público, a gente pode ficar com a Pulga atrás da orelha, né? Se é tipo uma câmera cama, eu, escondida, eu uma alguma coisa e, assim. Não, e tem... a gente Ô, pode Paulinha, já fica Calma, vamos ver melhor. Vamos entender caso, se esse vídeo é real. Nesse
5: caso do deep porque, face, a... do fake, a gente tá falando muito da alteração do rosto. E da mas... voz de tudo o... dá então, pra fazer. Mas no caso, por exemplo, de um vídeo de apoio político e tal, você pode. Trocar o, o, o som ali, se foi vai, você Lógico, coloca aplauso, ou você diminui é o muito, você fica muito, muito como é, que? é, total, você fica à mercê, né? A fica. gente que recebe informação. eu informação. Como é que a gente vai folha. distinguir é, é o que quando é? Se sai na é falso folha,
8: eu tenho não. certeza que era fake. O... É complicado,
9: porque na eleição passada teve muita fake news, só que tudo movimentado por texto. Agora a gente vai ver realmente essas fake news Que tentam aproveitar o vídeo Pra alterar som, pra alterar rosto Dessa vez a gente tem que ficar mais esperto é, Mas Já aí, tá aí cabe a
7: cada um né, Ir atrás da informação eu não mas é difícil, Quando eu leio senhor. uma notícia é eu, não, eu não falo, ah, isso aqui é a verdade absoluta Eu vou atrás de outras pra ver se todas estão falando a mesma coisa Mas
5: o ponto não é notícia O ponto é informação rápida no zap Porque o vídeo Também. chega Também. Às vezes, meu, a galera nem tá antenada Que foi trocada e não dá nem pra perceber Como a Paulinha falou mesmo Mas se
6: você manda mas, Cara, esse esse movimento de o que passa na rede social, a gente já discutiu várias vezes aqui, né? Que tem a ver com a liberdade das pessoas até se comunicarem através dessas redes e ações que podem ser feitas dentro dessas redes. Eu entendo que talvez tenham algumas que possam melhorar esse espalhamento de fake news, que a gente sempre discute aqui o que é e o que não é. Mas alguma coisa de fato falsa, que nem esse vídeo da Anitta. Mas eu acho que isso que a Zoe falou, essa... Tendência de se explicar para a pessoa que tudo que ela recebe, ela precisa checar, ela precisa ah, ver é. na íntegra, ela precisa averiguar. Eu acho que era isso que, por exemplo, o TSE devia estar trabalhando mais. E ensinar as pessoas a como elas podem se proteger e buscar informação verídica e não tão preocupados em cercear o tipo de informação que vai circular na tecnologia, porque isso é impossível, você entendeu? Porque hoje você quer, ah, o acordo é com o WhatsApp, aí amanhã vem o Telegram, aí amanhã vem o Fala Gatinho, sei lá, qual que é o aplicativo, qual é a tecnologia, então assim, se as pessoas não começarem a pensar mais sobre o que elas estão repassando, sobre o que elas estão lendo e elas estão entendendo como verdade, essa é a campanha que o TSE devia fazer. Essa é a campanha que todo mundo tem que fazer. E essa discussão sobre também. o que vamos tomar de atitude para aqui, se eu mostro o que é encaminhado ou não. É muito difícil, gente. Mas a gente tem que se conscientizar, cada um de vocês que está assistindo aqui o Morning, cada um tem que assistir a íntegra. Ouve o Paulo, ouve o Guga, ouve a Zoe e procure as suas fontes é. e comece a pensar sobre as, as coisas, né? sabe, antes de ficar repassando, sem parar a coisa que chega. Acho que esse que deveria ser um movimento que é um movimento mais para o futuro, porque tecnologias vão chegar a várias. Mas
9: pelo, é. Mas pelo menos dessa vez, o pessoal acho que está mais ligado, o pessoal aprendeu. Um pouquinho com a eleição passada E quem distribui fake news hoje no grupo da família Ou dos amigos, acaba sendo tirado de mané Então até eles não querem mais Passar por esse vexame, tem muita gente que cai Em fake news, não estou dizendo que não tem Porém, as pessoas estão aprendendo um pouco
8: A única coisa que aconteceu que foi séria É o problema, porque antigamente Nós tínhamos a imprensa, e aí a mídia Que buscava, pelo sempre teve viés Mas buscava ter um pouco mais de imparcialidade E aí as pessoas quando vinha algo que saía no jornal, pelo menos tinha um pouco mais de ciência da veracidade. Quando vieram as redes sociais, as pessoas começaram a ter coisas verdadeiras e falsas de múltiplas fontes. Vieram as agências de secagem de fato. E o problema é que hoje essas agências de secagem de fato foram completamente aparelhadas pela esquerda. A agência de secagem de fato de todos os jornais do Brasil é uma vergonha. O Estadão já me fact-check uma vez, duas vezes, de notícias verdadeiras, só que simplesmente desconheciam os fatos. Então o que, que acontece e, e eu e, enfim dá para detalhar muito de onde vem o dinheiro dessas agências de secagem de fatos o que, que o que quem a, a quem elas prestam serviço esse tipo de coisa mas o fato é não existe agência de secagem de fato de verdade. Você, de casa, tem a obrigação, como disse a Paulinha, de checar todos os fatos. E antes de repassar alguma coisa como verdadeira, eu sempre falo isso para as pessoas nos grupos que eu estou. Você tem a responsabilidade na propagação. Então, antes de você propagar algo, você verifica se é verdade. E se for por um acaso, todo mundo está... É, é, ninguém está livre. Hoje, aqui no, no programa, eu dei uma informação errada eu fui lá e corrigi. Ninguém está livre de dar informação errada. O problema é quando você tem a intenção de propagar informação que você sabe que é errada com uh, o objetivo ideológico. Olha Todo mundo só, gente, a possibilidade de combater isso.
5: Informação aqui urgente, hein, Vini? Alexandre Moraes prorroga a prisão de homem que ameaçou ministros e políticos de esquerda em cinco dias. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu preciso dar um recado para você que por um acaso tá de olho nos lucros com as bets vai de bob. Às vezes a gente seca o rival, outras vezes a gente vai lá usa a paixão, mas a gente não pode nunca deixar as estatísticas de lá. Fica ligado porque no Bob suas análises têm sim vez e a gente chega às quartas de final da Copa do Brasil e você pode apostar nas partidaças que vão acontecer com o vaidebob.com. É só jogão, meu amigo, se liga. Na quarta-feira tem Atlético Goianiense e Corinthians e Flamengo e Atlético Paranaense. Quinta-feira os jogos são São Paulo e América Mineiro e Fortaleza e Fluminense. Então você faz o seguinte, acesse agora o vaidebob.com, confira as odds e bora lucrar com ele esses duelos, porque Paulinha, na dúvida a gente vai do que, meu amor? Na
6: dúvida, vai de Bob, que você ainda faz uma graninha, hein?
5: É isso aí. Paulinha, pra gente fechar o nosso Morning Show, eu queria falar um pouquinho de Rita Lee, certo?
6: Então. Gente, Rita Lee, que como... Não sei se vocês já sabem, né? Mas parece que deu tudo certo no tratamento dela para o câncer. A cura foi decretada. Ela que descobriu esse estágio inicial de um câncer no pulmão esquerdo em maio de 2021. Agora a gente ficou sabendo que o Grammy Latino vai homenagear a Rita Lee é, com um prêmio pelo conjunto da obra. O Grammy Latino 2022 acontece em 17 de novembro. E a gente sabe também que no começo de julho agora, várias artistas jovens, então a Agnes Nunes, a Júlia Bia, a Sons, Sonza, Manu Gavassi, Paula Lima, participaram da série Latin Grammy Acoustic Session aqui em São Paulo. Fizeram uma gravação, gravando é, músicas da Rita Lee. Então, a partir de outubro, a, a academia solta aí essas gravações exclusivas com essas jovens artistas interpretando a Rita Lee. E em 17 de novembro, Haverá aí esse prêmio pelo conjunto da obra. Espero que entregue pessoalmente a Rita Lee. Queria ver Rita Lee lá no palco para receber o Grammy Latino.
5: Paulinha, e ontem a gente ainda não pediu voto. Pro Ibest? Morning Show no Prêmio Ibeste, certo? Por gente,
6: favor. estamos na finalista do Ibeste. E você vai votar na gente, pelo vota, amor de vota, Deus, vota, né? Vota, vota, vota. Eu nunca peço nada aqui, mas hoje eu vou pedir voto no Morning Show no Ibeste. A gente tá concorrendo na categoria Veículo de Opinião. Opinião é que não falta aqui nesse <risos> programa. Então, eu acho que você Aí tem que ir lá no Ibest. A gente tá com QR Code na tela. Se você tá assistindo por imagens, já mira no QR Code, entra lá no best e vote no nosso Morning Show, que queremos ganhar esse esse prêmio, sim, senhor.
5: Aproveita e já traz os tweets pra gente, Paulinha. Vamos
6: trazer um tweet maravilhoso, que é de Negreve, aqui. Hashtag sou fã do grupo mais heavy metal do rádio brasileiro. Eles brigam no palco e se amam <risos> Ou não. Eu só Como achei assim? estranho, porque nessa montagem, eu não sei, a Zoe não tá... O Paulo é Figueiredo junto. tá com uma cara diferente, loiro, mas o ursinho do ah, Trump tá aqui, o que fez eu reconhecer ele. Mal eu falo. Diz oh, que é azou <risos> e ainda não tinha nascido. O Paulo claramente ai, usou Hervik e o, o Guga também deixou a cabeleira crescer <risos> aí. O Morning Show Heavy Metal no Twitter nessa manhã.
5: Muito bem, vamos trazer, gente, a informação do Alexandre de Moraes aqui, porque ele acatou o pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais cinco dias a prisão do homem que foi preso por ameaçar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e também candidatos uh, à esquerda. A gente vai continuar acompanhando mais informações a respeito disso, mas ele acata, Zui, justamente um pedido da Polícia Federal que diz que precisaria de mais tempo para investigação.
7: Pois é, eu queria saber também se quem fala de Esfregar a cara do presidente no asfalto, é, não tem que ser investigado. né? A justiça no Brasil, infelizmente, Paulo, ela tem lado. A gente vê todos os dias expressões como essas, outros jornalistas é, lamentando que o Bolsonaro não morreu, outros joga- fizeram uma bola de futebol com a cara do Bolsonaro, tacaram na rua, mas isso não é crime. A justiça no Brasil, ela tem lado e a perseguição é só de um, infelizmente.
5: Muito bem, Guga, a Polícia Federal ainda não terminou, inclusive, a análise dessas provas colhidas no celular e no computador de região.
9: Gente, a ameaça é crime no Brasil. Ele está sendo investigado por ameaças que ele fez diretamente a políticos que ele falou que atrás, não é um palavrão, uma música, um futebol que ele criou fingindo que estava jogando com a cabeça de alguém, é ainda mais grave, porque é uma ameaça direta. Ele se... Pelo pelo que a gente viu no vídeo, é alguém que planejava, sim, fazer algo de violento contra ministros e políticos. E a gente vai fazer nesse caso. A gente vai dizer que é só opinião? Não. Isso foi uma ameaça direta. Tem que ser investigado. Se concluírem que ele ia fazer algo, ele vai ter que cumprir a pena. É assim que funciona a justiça. E a justiça é igual para todo mundo. Paulinho, você.
8: Você não tem o mundo. A justiça é tão igual para todo mundo que hoje a gente abriu o Morning Show com a seguinte notícia... Justiça avalia a soltura do homem que esfaqueou o
9: Bolsonaro.
8: Justiça determina a manutenção isso. da prisão do homem que ameaçou o Lula. Então, é tão igual a justiça, ela é tão idêntica que, que o Morning Show de hoje é simbólico sobre o quão, o quão uh, correto é a justiça. No caso, uh, em tela especificamente, eu nem sou contra a prisão desse, desse sujeito. Eu acho, inclusive, que ele presta um desserviço a qualquer eleitor do presidente Bolsonaro e um serviço àqueles que querem a criminalização da opinião direita. Esse tipo de gente, esse tipo de extremista, esse tipo de gente que é gogó, tá? Eu acredito que ele vai acabar sendo mais cedo ou mais tarde inocentado, solto ou qualquer coisa do tipo. Não acho que ele realmente planejava, de fato, um ataque a lá Adélio. Não acredito nisso. Mas esse tipo de gente é tudo que o Supremo Tribunal precisa para colocar a peste nos eleitores do Bolsonaro como extremistas é tudo que precisa é por isso que eu falo para as pessoas tenham cuidado com as suas palavras eu sei que às vezes dá revolta às vezes mas Esse tipo de coisa não se fala nem da boca pra fora. Não se fala porque pode dar problema pra você e não se fala porque corrompe a sua alma. E eu falo a mesma coisa a respeito das manifestações que nós teremos no Brasil no 7 de setembro, provavelmente as maiores da história do Brasil. Não caiam num discurso maluco, extremista, de que tem que destruir tudo, tem que tomar tudo, tem que fuzilar todo mundo. Não caiam nisso. O próprio presidente já fez apelos nesse sentido, já disse que não quer apoio de pessoas que defendem a violência, já disse que é para haver manifestação pacífica no 7 de setembro. E não importa que o presidente tenha dito, porque o Trump também disse isso aqui nos Estados Unidos e depois disseram que ele incitou a violência. Então não caiam no mesmo filme. O filme já passou aqui. Não repitam na versão dublada pela Herbert Hirsch exatamente o que aconteceu na versão original.
5: Muito bem. Paulinha, você tem mais uma informação para, para passar para a gente? Por tem favor.
6: uma repercussão a respeito daquela história da Bebel Gilberto, hum. que sambou sobre a bandeira brasileira. Agora, o deputado federal Biratã Sanderson do Pé, ele entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra a Bebel Gilberto. É, inclusive, ele fala aí de uma lei que a gente trouxe aqui no Morin, né? A 5.700 de 1971, para afirmar que o ato constitui contravenção penal passível de multa Tá, então, de acordo com essa lei, a cantora pode ser processada e, se condenada, terá de pagar aí uma multa que pode chegar ao valor de R$ 4.400. Reais.
5: Muito bem. Turma, não dá mais tempo de nada, mas de agradecer. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Tchau.
2: Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Super quinzena de aniversário nas lojas e 100. Veja
0: the best. This is, this is Jovem Pan.